0: Recomece em altíssima velocidade Mais um fliperama de boteco Eu sou o Guilherme Vindo diretamente de Caxias do Sul E junto comigo Vindo diretamente do meio do país Alisson Guidin Isso aí eu vim pra punir os punidores E também vindo do extremo norte do país Ele que é da raça dos botoianos, Marcos Melo
1: é isso, eu gostei de botoyanos, porque eu tava pra falar que eu era dos peixe-boianos.
0: Olha, peixe-boianos também é bom, peixe-boianos ficou legal, mas eu queria usar uma palavra só.
1: E digo mais, cara, a gente nunca mencionou em toda a existência desse podcast, até desse tinto Nerdbyte lá pelos ídolos de 2000, 2013, O peixe-boi, né, cara? Que é outro animal muito conhecido aqui da nossa região. Sim, a
2: gente já falou, a gente falou se você fazia churrasco de peixe-boi. não O tava... boto. Ah, de boto?
1: Tipo, o boto é... É, o boto, o boto é frequente aqui, agora o peixe foi, não.
0: O Boto é bruxo já, já vai ter até o BotoCast também. Alisson, se a pessoa quiser enviar uma ideia de pauta, um sugerimento, um xingamento, uma ofensa, ou algo bom
2: produtivo para nós, ou um presente, lógico, para qual e-mail essa pessoa deve enviar? Ela pode enviar para contato .com, ou comentar no último cast que eu vi. Também, qual é o nosso Facebook e nosso Twitter? Ambos são FD Boteco. Facebook.com Boteco ou lá no Twitter arroba FDboteco. E se a pessoa quiser entrar no nosso incrível grupo do Telegram para participar, comentar, conversar, xingar ou qualquer coisa parecida? É bem simples, é só acessar lá de, pelo link que está lá no site, na lateral direita, tem uma imagem grandona azul, ou acessar o, o endereço telegram.me fliperama de boteco. Veja você, é isso
0: aí também, então. Vamos rodar a vinheta e começar esse podcast que vai ser punidor. Voltamos, então, agora em definitivo para falar sobre o o jogo escolhido, que é o jogo The Punisher ou O Justiceiro, que ele foi lançado para Arcade no dia 22 de abril de 1993 para a placa CPS-1. Ele é o jogo de estilo Bean Up e Tiro na fusa para uma ou duas pessoas humanas e desenvolvedora e publicado pela Capicão. E para Mega, um ano depois, no dia 1 de junho, ele chegou... O mesmo estilo, para uma ou duas pessoas E desenvolvido e publicado pela Capcom Ele só tem duas versões Depois de muito tempo a gente voltou a falar Sobre Banner Up, a gente ficou afastado Nesse estilo, por muito tempo A gente ficou com medo de ficar preso aos Banner E ser praticamente um Banner Up cast, Já que o nosso podcast mais ouvido é qual, Alisson? Não sei, cara meu Deus, Sim. tem tudo por fora, assim, de tudo, né? O nosso podcast mais ouvido é o Cadillac and Dinosaurs. O nosso segundo podcast mais ouvido por muito tempo, mais de um ano, praticamente um ano e meio, foi o Golden Axe, parte 1, um, sobre jogos de Binary Up. Já falou sobre 1, um, dois e um, três E vamos seguir o baile aqui, ó. Mas antes de falar do próprio jogo, a gente tem que falar sobre o personagem esticeiro. Esse personagem que é um personagem amado, odiado, ele é um anti-herói. Ele é um cara que eu sempre achei muito diferente de tudo... Ele é um cara que fodasticamente foda e vamos começar a entrar a fundo na história dele. Olha só, eu vou, vou explicar direitinho aqui. Ó. A primeira aparição dele foi na revista Amazing Spider-Man número 129 no ano de 1974. Vai ficar o link na postagem dessa imagem onde que o justiceiro aparece. A ideia original do rosteirista era chamá-lo de O Assassino pesado, né? Um nome forte. Mas a Marvel não gostou do nome, já que trazia muitas ideias negativas e ele eventualmente seria um herói. Mas foi o Stan Lee que sugeriu o nome The Punisher. Ele já tinha criado um outro cara, um personagem, se me engano era um alienígena, que tinha o nome The Punisher. Mas foi acabado esquecido, então ele sugeriu, ah, vamos trocar o nome, né? Na revista ele tinha que o é? objetivo de... Man... Oi?
1: Fazendo um paralelo aqui, que tu que é metaleiro e o Wallace também, é que nem na década de 60 tinha uma banda chamada Iron Maiden, já que eles gravaram acho que dois álbuns, e aí só que nem, todo mundo esqueceu deles, né? E aí veio Iron Maiden e Fodash pô, na e década atropelou. de 80, e atropelou total. Na revista ele tinha o objetivo de
0: matar o Homem-Aranha, que na época era acusado do suposto assassinato de Or Norman Osborn. Após essa aventura, o personagem ficou no limbo por nada mais, nada menos que 12 anos. Até ganhar seu próprio título em 86. Imagina eu estar aparecendo em uma revista e ser botado na geladeira por 12 anos. É, é muito triste, né? Coitado do personagem. Imagina quanto tempo ele ficou na geladeira lá sonhando. Por isso que ele saiu com tanta raiva, com tanta ira. E ele saiu dando tiro na tiro, fuça. Como é que canta a Valesca Popozuda? Tiro e bomba e bala na cabeça. Né? Como é
2: que é? <risos> tiro, porrada e bomba.
0: Isso. É, é... A Valesca Popozuda, ela leu essa história do The Punisher e escreveu a letra. O personagem foi baseado em uma série de romances que começou a ser publicada em 69, chamada The Executioner. Qual o protagonista? Mac Bolan um veterano de guerra do Vietnã, buscava vingança contra a máfia pela morte da sua família. Isso hoje já é um clichê, já bem batido, enrolado, né? Que é morte, vingança, máfia alguém, né? A origem do herói da Marvel é incrivelmente parecida, né? No caso, o Frank Castle, cujo nome completo é Francis Castiglione. Como é italiano, talvez eu tenha pronunciado certo ou não. Ele estava estudando para ser um padre quando percebeu que não conseguia perdoar aqueles que faziam o mal. Ele já tinha o pezinho para a maldade. Ó. Ele precisava puni-los. Então, ele entrou para o exército e foi para o Vietnã. Ou em versões mais recentes, no caso toda aquela história de reboot e mudança de histórias, ele foi para o Afeganistão defender os Estados Unidos. Né? Bem prático de ajustar a história dele. Né? Nesse meio tempo ele se casou com a esposa dele, que se chamava Maria, e teve dois filhos, uma chamada Lisa e um cara chamado... Um garoto, perdão, chamado Frank Castle Jr., ou Júnior, né? Depois de voltar de um dos seus tours de guerra, Frank levou a família para passear no Central Park, vão fazer um piquenique bonito, maroto, né? Que nesse dia, ele teve o azar da mafia estava conduzindo um assassinato lá e acabou eliminando todas as testemunhas, exceto uma, qual que era, qual que era, Raimundo Nata. Não é Raimundo Nonato. No caso que foi o próprio Frank, né? Depois disso ele usou as suas habilidades militar e de um exército de um homem só para conduzir a sua vingança contra essa máfia, eliminando todos os criminosos dessa cidade. Ou seja, muita, 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 muita morte, muito tiro e muita raiva na cabeça do
1: Frank Castle.
0: Ah, vamos falar das habilidades dele também. Isso
1: é basicamente um, um roteiro de qualquer filme do Charles Bronson, né?
0: É, mas o Charles Bronson não era tão exagerado, né? Porque ele não era doido como o Frank <risos> Castle, né? Porque olha só, as habilidades deles é só um pseudo-resumo. O Justiceiro possui um enorme arsenal bélico e capaz de se adaptar em qualquer situação, já que ele teve um treinamento no exército que deixou ele assim, proporcionou ele ser isso, virando o jogo a seu favor devido a seu instinto assassino e excelente condicionamento físico. Sempre ele tá apto para fazer qualquer doidice e também acho que ele desligou qualquer sentimento que ele tem na cabeça acho que isso proporcionou após a morte da família dele né? ele tem alta resistência à dor sendo capaz de fazer cirurgia sem anestesia, imagina ele trocando sei lá, tirando a apêndice uma cirurgia Meu simples, Deus, né? <risos> ele aqui ó, imagina ele lixando a unha Frank Castle na maca aqui, lixando a unha, o cara tirando a apêndice dele e perguntando pra ele, tá tudo bem? Ele, não, tá, joia ele é capaz de tomar vários tiros, ser atingido por explosões, levar pancadas de super-humano e continuar lutando. O cara tá com a ira ligada no máximo, ele é
2: um berserker, né? Ele parece um, um bárbaro, fúria e trespassar. Quer que é transpassar? Né, Marcos Mello? O
1: que que, como é que é? <risos> Pô,
2: só eu aqui curto RPG de mesa?
1: Cara, não, eu, eu não manjo, Não, cara, não eu...
2: é só tu curta RPG de
0: mesa. Ele sim. só jogava um o jogava. Não, isso é de D&D, porra. Ah, eu não lembro de transpassar, eu só, jogo, só lembro de ira. E raiva... Não, ira era do GURPS que tinha. É tinha que fúria. Jogar. Fúria. Tinha várias. Eu só lembro disso aí, mas transpassar eu não lembro. Eu até pensei que fosse um negócio de carta de Magic.
2: O transpassar é aquele golpe que quando você, é, você mata um... Não, vai ah, pro próximo. Que... <risos> Geralmente tem que ser um machado de duas mãos, né? Uma espada de quatro um... mãos? É, ou uma, uma alabarda, sei lá. Não, porque Bárbaro não usa arco e flecha. Mas vamos lá. O personagem, ele... Além de tudo isso, ele é ótimo em táticas militares e estratégias. Prova isso que ele já foi capaz de derrubar a Shield. Olha só como é o cara é foda, derrubou, ele derrubou a, um, a a escudo. Shield. um escudo. Ah, é um escudo. Um escudo. Eu tava lá, você, ele estava né? ele estava no canto e só deu um, um pontapé assim, caiu. Um peteleco. <risos> é um peteleco. <risos> Frank Castle também é um piloto excepcional, hacker habilidoso e domina várias artes marciais. Sabe que ele luta, cara, Maga, capoeira? A capoeira brasileira? O ninjitsu brasileiro. Jiu-jitsu brasileiro. Será que ele aprendeu a hackear com o Mulambinho
0: Gamer? Eu acho que foi o pai do Mulambinho. O pai do Mulambinho o... foi o instrutor de hackerismo do, do Frank Castle. Hum,
1: inclusive ele aprendeu a fazer o Minecraft com o pai do Mulambinho,
0: né? Frank Castle é o Minecraft.
1: <risos> é, dá pra fazer vários castelos no Minecraft. <risos>
0: e agora vamos falar um pouquinho da cultura pop é, como vários outros personagens da HQ, o próprio Justiceiro ele já passou por a primeira foi no ano de 89 com o querido e amado Dolph Landry, num filme que seguiu o estilo dos longas de ação dos anos 80, sem assim, pé nem cabeça. Sim. E vai ficar o link na postagem do filme direto no YouTube dublado. O áudio tá meio zoadinho, assim, meio bugado assim, mas dá pra. Dá pra assistir sem problema nenhum, é só clicar aqui que você vai ser direcionado lá, oh, dá pra assistir.
1: Será que seria legal que tipo se na versão dublada tiver uma cena, Frank Castle, enquanto o Dolph Lundgren fala se morrer, morreu?
0: Mas esse filme tem problema, ele não usa a caveira no peito, ele usa uma outra roupa também. É, totalmente não tem nada diferente. a ver, né? Tá
1: vendo aqui o pôster? Tipo, ele tá basicamente vestido de carturação, né? Uma jaqueta genérica.
0: É que a caveira. É, a caveira tem, mas ela não é tão grande como tá no peito. Eles, eles modificaram bastante o personagem.
1: Depois ele voltou em 2004, interpretado por Thomas Jane, numa encarnação mais hollywoodiana do personagem. Nesse caso aqui, ele era um policial, né, a família dele foi assassinada na praia, não foi no Central Park. Tem até um romance forçado com uma vizinha no filme, pra vocês terem uma ideia. Ah, ele
0: só tem uma filha, ele não tem dois filhos.
1: Apesar dos pesares, essa foi a versão mais popular do herói por um bom tempo, inclusive. E ele fez uma pontinha rápida no, no Homem-Aranha 2, né, do Sam Raimi. E... É um foi um filme legal até, né? Eles
0: dizem que não é, é e não é, Os Justiceiros, naquela cena que a Mary tá fugindo de vestido de noiva, hum. quando ela passa do lado de uma fonte, tem um cara que olha pra ela e continua andando. Dizem que é o justiceiro e dizem que não é. Será que eles estavam tentando construir um universo já nessa época aí? Vai saber, né? Mas vai ficar o link no poste as pessoas verem Sim. essa parte do vídeo. Vejam
1: essa cena e chegam essas confusões. Ah, a
0: gente não pode esquecer de dizer que o, o antagonista do filme era o John Travolta com uma peruca horripilante, né? Mas o, o ator, ele ficou marcado por ser um péssimo justiceiro, que não gostaram muito do John Travolta, ter modificado muita coisa. Mas o ator tentou se redimir num curta em 2002, 2012, perdão, lançado no YouTube. Um curta bem curtinho. Olha só, um curta bem curtinho. Onde que ele tenta... Ele tenta passar a imagem do realmente do justiciero, violência, a dar com o pau. Ele entra, ele está dentro de uma loja e é melhor, em vez de eu explicar vocês cliquem no link e vejam quem nunca conheceu esse curto, esse curto é muito bom eu achei legal pra caramba quando foi lançado ele tentou se redimir mostrando um justiceiro mais, maior de 18 como o filme do Deadpool foi e como, como o filme do Logan foi, já que a classificação desse justiceiro era PG-13 então Sim. um justiceiro não tem como ser PG-13 tem que ser maior de 18 porque é tiro na cabeça é matando o negro, dá com pau e não tem o que fazer, né? Mas veja o um curto que é bem legal, ele é bem curtinho. Só não faz
1: chorar que nem o filme do Logan fez, né?
0: Ah, o filme do Logan é demais, cara. É demais. Foi muito bom.
2: Eis que em 2008 saiu o filme intitulado aqui no Brasil como Justiceiro em Zona de Guerra, dirigido por Lex... A Lex... A Alex... Lex Alexander e com Ray St Stevenson. No papel principal. Levou as cenas de violência ao limite, né? Esse é, é porradeira mesmo. Esse é, é, esse aqui é, é pesadão.
0: Mas é ruim o filme. Primeira cena, ele, ele invade lá um lugar, lá, um ambiente, lá mata uns caras e quebra o nariz dele, né? Ele volta pro carro dele, lá o justiceiro móvel. Ele pega um lápis, enfia dentro do nariz e pá! Conserta o nariz dele com um lápis. Ô, oh, louco! Nesse filme era sangue pra todo quanto é lado mesmo. O realismo foi jogado... É, pra sei lá pra onde, né? E tem uma cena bem no final que ele desce assim de cabeça pra baixo, um monte de gente dentro de uma sala e ele sai matando todo mundo. E ninguém é capaz de acertar ele nesse filme. E também tem uma outra cena que ele quebra o rosto de uma pessoa com um soco. Ele é, quebra não de machucar, mas de quebrar mesmo toda a parte da frente do... Afundamento craniano. Isso. Sabe quando a pessoa tá andando de moto sem capacete e bate num caminhão? E de cara, assim, na carroceria. É tipo isso, só que ele fez com a mão. Vai estar o link no poste diretamente dessa cena e do filme completo para assistir também. Ele é bem mais fraco, esse filme. Ele é mais violento, mais violento, é mais obscuro, mas é, não funcionou direitinho. Mas agora vem a melhor parte, né? Em 2016, a segunda temporada da série do Demolidor adicionou o cara, né? Frank Castle como antagonista, mais ou menos, né? Na segunda temporada, agora o justiceiro estava nas mãos do melhor ator. O único ator que poderia interpretá-lo. Que é o John Be Be Bertrand eu creio. É o cara que nasceu para ser o justiceiro. Ele tem a cara de, 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 de brucutu, ele tem a cara de mal-humorado, ele tem a cara de sangue no zóio. Ele fez tri bem o Shane lá no Walking Dead. E aqui no, na série ele está sensacional, tanto... Que ele vai ter, a, vai ter a sua própria série que vai estrear a previsão talvez esse ano, ou ano que vem não sabe, porque esse ano já estreou o de Ferro vai ter a série dos Defensores talvez, não sei, vamos saber mas eu tô louco pra ver essa série, com certeza vai ser violenta e vai ser a melhor vai ser a melhor série da Netflix baseado nesses personagens aqui, Frank Castro precisa que é o Wolverine e o Deadpool que seja maior de 18, violência sangue, tripa voando pra tudo quanto é lado
2: eu também acho que esse ator Ele fez muito bem E uma das cenas mais fodas Eu acho do Demolidor É a, a briga dele, parece muito com a briga do Corredor Da primeira temporada Que o Demolidor luta no, no, no Corredor Já que o, o Frank Castle ele luta no, no Corredor Da cadeia, com os caras Só que diferente ah, é, tá, do,
0: do... Aquela, a, a do Corredor é foda Muito bem, Alex, lembrado Aquela parte é muito boa e também. E logo aquela parte no. Que tem um monte de, de vagabundo da máfia se reunindo e ele passa a metranca e sai matando todo mundo, né? Que é logo no início da série também. Eu achei muito massa a participação dele. Eles encontraram talvez o único ator que conseguiria representar ele. Porque quando ele tá sério. As fotos dele, tu diz assim, é o Justiceiro, na hora. Tu compra, assim. compra aí joga dinheiro na tela, assim. Porque o cara casou, ele nasceu pra ser o justiceiro.
2: É, eu fiquei sabendo que a estreia é 2017. Que, tipo, todos os outros uh, seriados da Marvel, do Netflix, era... Dois seriados por ano Só que esse ano Esse ano vai ser o Punho de Ferro Estreou sexta e Vai vir o Defensores o, o, o Não, vai vir o The
0: Punisher E depois Porque a ideia sempre foram duas Então parece que vai ser três então... Também eu tinha lido Eu não lembrava disso Mas vamos ver, né? Eu, eu tô louco pra assistir essa série Eu tô assistindo o Punho de Ferro num... Eu tô achando ela meio parada Bosta Mas melhor que o, que o Luke Cage O Luke Cage eu tive dificuldade pra assistir Eu, 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 eu passava pra frente algumas partes Que não tava gostando Mas
2: Ah, sim vamos fechar só só, só, só falar um negócio é, na minha opinião Luqueijo também é bem parado igual é o, o Punho de Ferro na verdade é muito mais parado que é o Punho de Ferro mas pelo menos quando tem treta é mais legal não ah. a do a do Luqueijo a última luta é
0: muito ruim cara é muito ruim é muito fraca. É
2: o, é, o, é o brucutu lá levando tiro e dando não, porrada em o, todo.
0: O ator até que convence ele fisicamente, mas não vamos entrar em detalhe, não um tinha gente fala isso, mas eu achei que a pior série disparada des assim, ela é bem fraca a, a do Punho de Ferro, talvez esteja assim dois riscos para frente até agora, vamos esperar o desenrolar da série que eu não assisti todo. Mas vamos lá, e fechando, agora já o já falamos sobre um pouco a história do Jusseiro uma coisa muito simples, muito sucinta, muito básica. É que não podíamos deixar de fora um dos melhores momentos do Justice Estava tá pesquisando ele e, e eu encontrei isso aqui ó. Ele aconteceu recentemente nos Guerras Secretas número 1 da Marvel evento qual o universo estava prestes a ser completamente destruído Então, o que aconteceu? O Frank Castle decidiu mandar um foda-se Chutou, apertou o foda-se para todo mundo E ele entrou num bar cheio de vilões, cara ruim E o que aconteceu? O que, que ele fez? O que, que ele fez? Ele deu uma rosa para todo mundo? Não. Ele deu um chocolate para todo mundo? Bala, Juquinha. Não. Ele deu bala no Juquinha, bala no Mario, bala no Fé da Puta. Ele deu bala em todo mundo. Ele matou todo mundo. Ele teve uma participação até interessante na Guerra Civil. Não queriam que ele, queria ninguém ele cada lado, mas foi ele lá que foi resgatar o Homem Aranha. E, e tipo, sabe qual a melhor, melhor definição do justiciero? De ele é um mal necessário dentro das histórias em quadrinho.
2: Eu tenho uma coisa para falar sobre o Justiceiro. Para mim ele é o, para mim só tem dois super-heróis da Marvel que presta. É o Meu Deus. É, é o Justiceiro e o Deadpool. É que tu não conhece os outros, né? Mas o Justiceiro é aquele
0: cara, ele lembra muito o herói dos anos 80, mas lógico que teve, teve umas histórias meio bosta do Justiceiro, tipo nos anos 90 quando ele se matou e ele voltou como um anjo. É, justiceiro, com uma marca na testa, tipo o Vegeta do Majin Buu, e com armas que disparavam poderes místicos, assim, ó. Fugim disso, é, é bem bizarro, assim. Ele com uma metralhadora com uns poderes, tipo, brilhando, assim, é muito. o Uramesh, assim, sabe? Muito Yu Hakusho, Caga, muito viado. como
1: cara, não falar de novo que a gente é o podcast que mais se falou de Yu Hakusho, assim,
0: mundo. Um dia a gente vai gravar. O nosso Papo de Boteco vai ser ressurgido esse ano de 2016. Nós vamos tentar lançar os podcasts paralelo ao Fliperama de Boteco, sobre assuntos variados. Sei lá, a gente podia falar sobre comida, uh, desenhos, filmes, claro. história em quadrinho, uh, livros de colorir, o que for. Mas vamos continuar aqui.
1: Todo mundo aqui já, te, já deixou a sua, a sua mensagem subliminar de já mais do que Goof Troop já apareceu
0: aqui. Né? Não, o Goof Troop foi maior. Porque tu batendo nesse martelo aí. O cara que conseguiu e finalmente conseguiu gravar sobre o golf Troop, né? Tu, gan tu ganhou, Martinho. É, né? será
1: que vai ter podcast, já um dia?
0: Não sei, veremos, né? Veja você, né?
1: Eu vou fazer um podcast só pra falar dos irmãos Soguro.
0: É dois podcasts, parte 1, um, parte 2? Então... O Frank Castle rapidamente ganhou vários fãs, né, lógico, por unir essas histórias envolvendo tiroteio, violência, pancadaria, e um herói, abre aspas, fecha aspas, totalmente diferente do senso comum, ele é literalmente um super anti-herói, um cara que liga o foda-se pra todo mundo, né, ele não tinha ne nenhuma intenção de prender os bandidos, isso que é legal, tipo o Batman lá, sei lá... Nas histórias dele, ele aprendia os caras, largava na cadeia, o Homem-Aranha botava teia e aprendia o cara. O cara tava roubando, ele chegava, uma arma, engatilhava, tiro na cabeça, acabou, foda-se. Bandido bom é bandido morto, deveria ser a, o pensamento dele, né? Então, o herói aqui não tinha problema nenhum de atirar, como eu falei, extremamente cruel com seus inimigos, devido ao trauma de todos que, que curtem HQ, né? E foi o suficiente para que muitas pessoas começassem a deixar os Vingadores de lado e pouco a pouco acompanhar a limpeza de que, de cast em relação ao crime. Um cara que era para ser uma pessoa sem poder nenhum, ela chamou mais atenção que um deus, um cara que virava um monstro, um cara que um bilionário filantropo com uma armadura, uma uma mulher super fodona, um cara que usava uma armadura roxa, um, um cara que usava uma roupa de gavião e afim, outros, outros personagens, né? E, mas o Frank Castle deveria estar nos Vingadores como o líder dos Vingadores. Ele que deveria ser. Pô,
1: oh, pensou né? um confronto entre o Frank Castle e o Batman?
0: Eu acho que o Batman ganha porque o Batman... Mais esperto. Ele é mais, mais esperto e o Frank Castle é, é sangue nos olhos, né? Ele tem aquele negócio... Sabe aquele negócio de cavalo que tem dos lados? Ele só olha pra frente ele vai com sangue nos olhos. Ele ganhou do Demolidor porque o Demolidor... Ele tem a sua, os seus probleminhas. Mas o Batman é o cérebro mais foda que tem dos HQ. Eu, eu sou fã é do Batman, o mas... O então, Batman ele... não perde. Não. para ninguém. O Batman perde, sim. Mas eu acho que o Batman ganha do Frank Castle, mas suado. Vou dizer,
2: suado ele, ele ganha suado. Depende. Depende. Com preparo ou sem preparo? Com os dois. Os dois. Sem preparo. Porque o... Sem preparo é suado. Com preparo
0: ganha na moral. Na... Bom, mas o Batman já ganhou do Darkseid, né? Já venceu o Darkseid, então nem, nunca sei, né? Então vai saber. Então, vamos fechar aqui essa parte aqui, ó. Observa, observando esse potencial desse personagem tão rico, a Capcom, uma das dominantes da, dos arcades na época, a gente já gravou vários episódios da Capcom, link na postagem todos os episódios que a gente gravou da Capcom, a grande maioria é banner Up, então você já deve estar acostumado, né? Então eles pegaram o Justiceiro e 93 eles lançaram esse jogo, sendo de maneira... Simples, uma mistura de Final Fight, Cadillac, Dinossauros e Tira e Jogo de Tiro. Então, a gente vai começar agora com a história do jogo.
1: Bem, a história do jogo ela é basicamente baseada na história do Frank Castle, que o Guilherme acabou de contar aí detalhadamente. Na, no caso do, do, do jogo do arcade, a gente tem uma, umas cutscenes, né, que são bem feitinhas até. E a gente tem uma cutscene inicial onde a gente vê a, o assassinato da família do Frank, e, e ele é jogando vingança, né? E o, o jogo.
0: E não tem trilha sonora. Não tem trilha sonora.
1: Trilha, trilha boa, inclusive. Daqui a pouco a gente comenta. Não, não, é
0: não a, a intro A intro não tem trilha. Ah é? Ela é silenciosa. É? Sim.
1: É, eu jogava Sim, que tinha é e Eu jogava que tinha, Porque, tipo, tu, tu altera nas né, configurações do jogo, né? Se tem som ou não lá, lá na, na demo.
0: Mas enfim. Ela é, é massa porque no final ele fala, né? Que ele quer vingança e tu não vai morrer. Isso. Eu achei que Morron era bugado. Não é, não tem trilha mesmo. É para dar mais um clima de peso, né? Aquele silêncio. Seria então é legal se fosse preto e branco também.
1: Sim, eu vou até conferir isso ainda, daqui aqui pro final da gravação. Mas beleza. O jogo, ah, o jogo em si, né? Falando do que acontece. Resumindo, né? O jogo ele começa numa num cenário que é um cassino ilegal. Que falando em trilhas. eu gosto muito da trilha dessa dessa fase. E, e segue pelas ruas da cidade de Nova York, né? Com o Frank Castle. Uh, opcionalmente em parceria com o Nick Fury, a gente não falou né, que o Nick Fury tá nesse jogo ainda. E ele é um personagem. Ah,
0: não, eu ia falar bem rapidinho. Sim, sim. Eu ia falar bem rapidinho que, que pra quem não sabe, o Nick Fury inicialmente ele era branco. Né? Exato. E, se não me engano, no universo Ultimate que ele é negro. Que daí, no caso, eles pegaram pro Samuel Jackson. Que eu acho que casou muito bem o Samuel Jackson como o Nick Fury. Ele é um... Nossa, ficou muito ele, bom. Ele é um bom ator. Talvez se fosse branco. Se eles usassem o um personagem branco, eu gostaria de ver, sabe quem? Liam Neeson, como Nick Fury. Parece mesmo. Mas segue o baile aqui, segue o, segue o baile, vai lá.
1: E aqui, no caso, o justiceiro Punisher, ele vai em busca do criminoso da máfia, Bruno Costa. E depois de passar por uma série de cenários e combates, né, que são as fases do jogo, uh, o justiceiro ele invade o, o Arranha-Céu, que é o King Building, que é onde está o Rei do Crime. Ele chamou no jogo pelo nome original, né, claro, que é o Kingpin. Pino rei. Nome horrível. Uhum. Esse que rei do crime é bem genérico, né, cara?
0: Ah, é, mas é muito melhor que Kingpin. Kingpin. Kingpin parece um rei de bosta, né, cara? Parece um João qualquer, <risos> um, um no, baita um nó cego aí, um João sem braço.
1: É por aí. E ele vai lutando o caminho dele, né, aí ele encontra o Jigsaw, que é um dos, um dos chefes do jogo também, e outros inimigos, até o confronto final contra o rei do crime. E depois da vitória, né, tem a cutscene do final e a torre lá desmorona. Só que o Rei do Crime não é encontrado entre os criminosos mortos. cron-escombros.
0: Porque o Rei do Crime é gigantão, né? Ele, nesse filme, nesse jogo aí, ele parece, ele parece o Hulk quase de Terno Branco.
1: Cara, ele tá grandão mesmo. Alguém me explica, velho, qual é a, a história do Por que que o Rei do Crime é tão grandão?
0: Cara, eu não posso dizer porque eu não, eu li muita história em quadrinho. Mas eu não lembro, eu não lembro, mas eu, o rei do crime dentro da, da história de Netflix ficou muito massa. Eu achei que aquele ator casou muito bem como o rei do crime, porque se eles fossem botar um cara gigante ia ficar muito
2: exagerado, já que eles querem fazer uma série mais pé no chão, né? Eu fiquei sabendo que ele é daquele jeito, porque ele passou uma temporada no Rio Grande do Sul comendo muito churrasco. <risos> Vamos pro o assunto chamado
0: <risos> jogabilidade de esse jogo tem uma jogabilidade que eu gosto. Eu gosto do jogo porque ele tem uma coisa diferente dos outros Banner Porque ele altera em momento de pancadaria e usar armas de fogo. Tu tá aqui pá, 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 dando porrada nos caras sequência, agarrão, voadeira né, voadeira. Aí de repente aparece um inimigo com arma, automaticamente ele já puxa a arma dele e tu começa a dar tiro pra tudo quanto é lado, já que a mira automática aí fica legal também o jogo. Ele tem esse diferencial de um Banner Up normal. Em exemplo, escrito of Rage, tu pegava uma arma, dava um tiro e caía a arma da, da mão dele, né? Acabava a munição. Exemplo, né? Mas é muito melhor. Eu gosto dessa forma como foi usado no The Punisher aqui.
2: Todos os jogos que eu já joguei já de, de BNU, pra mim esse é o melhor que tem, porque por conta da movimentação, por causa dos golpes, a esquiva é mais rápida, pulo mais rápido. É, é, é tipo, o personagem é muito ágil mesmo. Mais diversão assim no jogo. Por conta dessa movimentação. Esse BN ele tem
0: possibilita andar direita, esquerda, cima e abaixo. Ele não é só um plano, eles são vários planos que tu pode subir na horizontal, né? Tu anda no X, Y e um falso Z. E também, no caso desse jogo, tu tem o um ataque e o pulo. Tem aquele esquema clássico da Capcom de ataque e pulo junto para dar o um especial. No caso, se ele dá uma, uma rasteira, ele fala algum idioma que eu não faço, ele fala uns barulhos estranhos. E tem a opção de jogar granada também Que daí tu pula e tu solta a granada pra matar
2: os inimigos Que é um ótimo ataque também E também ele tem a corridinha Que é ele dá um rolinho pra frente o rolinho pra frente é engraçado, né? Ele faz um rolamento pra frente, né? <risos> Outro diferencial também É a diversificação De armas que tem nesse jogo, né? Porque tem muita, muita arma mesmo Não, tem mais onde Muita tudo... arma, muita, muita arma Que chega a ser doida Muita não. mesmo é, e o mais legal é que, tipo, se você derruba uma arma no chão, tipo, destrói um barril, ou mata um cara que tem uma arma e ela cai no chão, ela não, não, não desaparece, ela não fica piscando e some. Dá pra você deixar ali e utilizar ela durante a sua luta. Isso que eu achei muito mais legal. Faca, que tu arremessa. A espada, que parece uma katana. Tem
0: o taco de beisebol. Eu vou chamar Cana de... Cano de ferro. O cano de ferro. Tem o machado. Tem aquela espada... Dos cavaleiros que eles se duelavam, aqueles cavaleiros, sabe, que um ia frente, de frente por outro com uma não estaca. É, não, é uma
2: espada. Parece, é uma, um... parece uma estaca. Uma lança. Uma lança,
0: isso. A gente tem também a... uma Uzi, uma K47, parece uma Colt. Tem o lança-chamas também, não podemos esquecer. Tem o bumerangue, tem os shurikens, e se tiver mais alguma arma que eu, anotei, que eu tenha esquecido... São todas essas, são quase 15 armas dentro do jogo. É muito foda. E outra coisa, tu pode dar a bolinha pra cima. Tu pode tipo, andar na direção no, no, no eixo Z usando a, a bolinha, que é, é, é bem legal também. Bolinha? Isso, ah, tava aquela bolinha? bolinha a corrida? Isso. E Sim. também tem uh, a movimentação. Isso a gente tá falando tudo do arcade. A movimentação, o desenho, os sprites tipo do, do, do Frank Castle, da roupa dele, tu vê os músculos. E ele tá sempre irritado. Ele tá sempre com um cara de brabo no, jogando, no caso o jogo ali, né? E isso que é legal, né?
1: É engraçado a voz dele, né, também. Ele dá um grito, parece que ele tá chorando quando ele dá -se para
0: Foi o que eu falei antes, parece um bicho, gente, sei lá, um idioma estranho, é, é,
1: tipo né? Isso. O Nick Fury não lembra a voz dele, cara, mas também era é engraçado, assim,
2: ouvindo. Eu não cheguei a jogar com o Nick Fury, mas eu achei engraçado é a voz de uns carinha morrendo, parece que Au! eles estão gemendo, sei Au! lá, cara, é muito bizarro. É Michael Jackson, sei lá.
0: É, mas o jogo é do Justiceiro. Então, por, por isso que eu, por isso que eu falei só da história do Justiceiro. Eu acho que eles quiseram fazer assim, bah, a gente precisa fazer isso aqui para dois. Quem a gente vai botar? Se olharam, perguntaram para Marvel que estava envolvida. Ah, põe o Nick Fury aí, que é o chefe da Shield aí, sabe porque ele é badass também. Acabou, pronto, decidiram assim. Mas eu joguei muito esse jogo, eu joguei no arcade eu nunca joguei na máquina. Emulador, lógico, claro, né, para hoje de tarde, a sensação de novo jogando foi muito legal, e a versão do Mega foi a primeira vez que eu joguei, só que, depois a gente vai falar, as diferenças são bem gritantes, mas mesmo assim, naquela época, a, a gente se divertia muito jogando, já que era um pin diferente, por causa, como eu citei antes, da a possibilidade de usar armas de fogo sem ela acabar. No caso, ele tinha um revólver sempre, então a munição não acabava nunca. Em certos momentos, sabendo usar isso aí... Tu, tu, tu matava todo, todos os inimigos da tela sem encostar o dedo neles. Né?
1: O que eu queria te perguntar era se, se no Mega Drive a música parava quando eu atirava.
0: Não, não, aí tu tá, tá sendo muito Alexandre Machado, é. né?
1: <risos> pois é, é algo que o Alexandre perguntaria se ele tivesse visto.
0: Não, ele foi bem otimizado. Ele tem os seus problemas, lógico. Movimentação dele, a música é muito mais simples, ela não é tão boa como do arcade. Tem muito menos coisa na, na tela, as fases são um pouquinho diferentes em certos momentos. Pra quem não tinha nada, como eu disse, pra quem não tem nada, a metade é o dobro, como é que é, uma coisa assim, né? Então a gente se divertia muito jogando no Mega Drive esse cartucho aqui. Eu lembro de jogar pra caralho, a gente ficava se revezando um pouco. A, a virou, agora eu com, com o Justiceiro, tô com o Nick Fury, depois trocava de novo e assim vai. Era muito divertido. Foram muitas tardes jogando The Punisher e era muito legal o jogo.
1: Vamos falar um pouco sobre o gráfico do jogo, né?
0: Então que... vamos! Vamos falar sobre o gráfico? <risos> que
1: coisa de... de TV falsa. É... É...
0: Então, Marcos Melo, <risos> o que tu me fala do gráfico? Ele é bom ou é ruim? Visualmente que... falando...
1: <risos> que merda. Visualmente falando, o, o The Punisher... O The Punisher, né? O, o Punisher. Peraí, peraí, peraí. Marcos,
0: Marcos ah. eu me lembrei de uma coisa. Sabe como é que eles chamavam a série do Flash nos anos 90 na Globo?
1: <risos> o The Flash... <risos>
0: Isso. Segue o Vale, por favor. <risos> sim.
1: É, o, o jogo do, do Justiceiro de ele traz muita influência dos quadrinhos pro jogo, né, Flávio? Além das onomatopéias. Cara, é verdade. Puta, eu lembrei disso agora. É muito legal isso, aí, né? É legal mesmo, cara. Tem as onomatopéias quando tu bate nos caras. Que, que parra. Muito contativo. Que sim, Capum. os também. E lembra, sabe o quê? Eu até falei desse jogo já, que é o jogo do, do Homem-Aranha com o Venom, né? Que tinha nos dois jogos do Homem-Aranha. Tanto no Magic o quanto no, no Separation Excite também. E aparece Mas como é, que é no Por, cabeça por cabeça.
0: favor, peraí. Marcos, como é que é a pronúncia? A separation?
1: Anxiety.
3: Cara, eu falava Next. Eu falava. Eu falava Next porque eu não conseguia ler aquela palavra.
1: Ah, Separation Next. As animações do Justiceiro, elas são muito bacanas também. Nossa, é legal assim quando. Uh, tem, umas, tem uns sprites que são muito diferentes, assim, com, é, comparado com outros jogos de spider E eu acho que o mais diferente deles, assim, são os. Um, é o sprite do especial, né, que ele dá uma atingir todos os inimigos, e o sprite quando ele joga a granada e ele se abaixa né, para tipo, evitar o impacto das granadas né. ele fica abaixado e tipo, fizeram até sprite dele se abaixando para evitar a granada, ficou muito legal e, e é legal é também ver as historinhas, né, as cutscenes entre as fases o, o jogo ele tem um começo né, explicando os eventos como né, eu já até falei na, na parte da história e, e essas cutscenes elas vão explicando, né, explicando tipo, uh, tanto a, esse lado da, histórico além né, do que acontece no jogo, quanto os acontecimentos, tipo as perseguições e tal, tem os assim que vão vão situando o que está acontecendo ali. né?
3: As cutscenes enriquecem bastante um jogo, eles tinham uma limitação muito grande na época, então tu botar uma cutscene daquele jeito deixa o jogo muito mais divertido e imersivo na história, não simplesmente... Fase, 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 fase. Eu gosto de jogo de fase, 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 fase. Vira, mostra o final. Mas aqui fica legal, já que tem um personagem, tem um background, tem uma história por trás. E é legalzinho, né? Tipo, no, no, antes da segunda fase, ele mostrando, mergulhando lá e nadando. Parece que ele tá mergulhando dentro, sei lá, de um, um cano de esgoto. Mas é legal essa ele parte. E sai dentro de uma piscina. Isso que eu achei estranho, que ele sai de dentro de uma piscina. É, mas tu, tu desconsidera, porque ele já sai sem o equipamento de mergulho, né? Ele deve ter ido... E sair do perto da piscina e pular dentro da piscina. Vamos fingir que é assim, tá? Vamos fingir que é assim, pra não ter problema. Mas é legal. E também o jogo, ele conta com aquelas clássicas fases de, de Bender Up. Tipo, a fase do elevador, na última. quanto o jogo de Bender tem a fase do elevador, temos também combate do prédio final, tipo Street of Rage. Algumas partes lembram Street of Rage. Tem a fase da capoeira, da salva, da selva, do mato. Muitas outras coisas de referências tipo aquela parte que tu tá no esgoto
0: que lembra a fase do ácido do Mortal Kombat 2, e assim vai, né? Já que é mesmo, né? É, é, é divertido, assim, os cenários são bem... Eu, eu, na minha opinião, são bem ricos. somente tipo, a penúltima fase, eu acho bem legal também. Ela é, ela é mais difícil, mais longa, mas é bem divertida, né? Só que as fases, ela não podiam ser legais se não tivesse uma trilha legal, né? Um som legal, né? Podemos é, dizer assim.
1: Eu não, eu não acho tão memorável, porque eu não joguei tanto, assim, o jogo, mas a trilha, a trilha é bacana, eu, eu gostei muito da, da, da trilha do, da primeira fase Que eu até falei lá, lá na parte da história Ela não é aquela trilha genérica de, de, de primeira fase Que tipo, ela é agitadinha, animada e tal tipo, pô, É um jogo do justiceiro, sabe? Um personagem bem é, soturno né E, tal. e a música ela é, ela é bem soturna assim, Mesmo para um tema de primeira fase Eu queria falar ainda de, de duas fases que eu achei bacanas Que é a fase do elevador Que ela não é um, uma fase dentro do elevador Ela é em cima da porra do elevador E a fase do, do prédio do, do Rei do Crime ela lembrou... Tanto a, bata a, a fase em si do prédio quanto a batalha final Lembram muito a última fase do Final Fight, cara, pra mim também Mais do que o Seeds of Rage, inclusive Só faltou derrubar o rei do crime da janela, cara Aí ficaria pô
0: Mais ou menos, né? Ou jogar naquele no Final Fight 3 na parte de eletricidade lá Sim
1: é,
2: E não podemos esquecer também que a compositora da trilha sonora é a Yoko Shimomura, né? Que já foi mencionada que ela fez algumas faixas do Street Fighter 2 Super Mario RPG, Parasite Eve... Kingdom Hearts e outros mais. Sim, e é, o, outro cara
1: citou ela
0: algumas vezes, né?
1: Sim, tem outro cara que agitou ela, que é o Saul Abe, que ele fez o, o tema do Sagat no Street Fighter 2. E de outros jogos que, inclusive, nós já falamos aqui, né? Que é o Knights of the Round e o, Laksin, o próprio Cadillacs and Dinosaurs.
0: A gente fica preso na Capcom de uma maneira no nosso podcast que chega a ser... Pessoas vão pensar, esses caras estão ganhando uns trocos da Capcom ou pagam muito pau pra Capcom? Porque é o que a gente
2: gravou de, de, de podcast sobre jogos da Capcom não tá no papel, né? É, é porque, é, porque a gente, a gente fala, é que a gente fala da época que a Capcom sabia fazer jogo, né? É,
0: como eu falei,
2: é, é bem por aí.
0: Na, Os quadrinhos tinham época de ouro de prata, é a época de ouro da Capcom nos anos 90. Porque era assim, um jogo bom atrás do outro. Os portes às vezes, ficavam a desejar a gente fala isso hoje, mas naquela época a gente dizia que era perfeito, era tão bom quanto o arcade. A gente era menos chato naquela época, a gente era menos mimizento. mas a Capcom... eu gostaria de um dia a gente fazer um episódio da Capcom. Como? Falar a história, tipo aqueles, aqueles livros que saem da Warp Zone, sabe? Eles falam a história e depois vários jogos e no final a gente cita um monte de jogo bom, quais a gente já gravou e quais a gente gostaria de gravar, tipo... Duas horas falando da Capcom, história, coisas, acho que seria bacana a gente, enfim, gravar um episódio só sobre essa empresa que a gente já falou tantas e tantas vezes,
1: né? É, tinha um colega meu que ele falava, ele dizia que a Capcom não fazia jogo ruim, cara. Eu, eu sempre respondia. Já jogou Mega Man Soccer?
0: Cara, Mega Man Soccer é, 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 é ruim, cara. Sabe qual, Mega Man, qual Soccer eu joguei que eu gostei? Aquele do, do Mario, Mario Strike, pro Nintendo Wii. É legal, cara. Eu queria só fazer um paralelo, já que no momento jogo de, de futebol desse personagem é ruim, e o do Mario é legal, é divertidinho até, vale a pena. Só que enjoa rápido.
1: Sim, é. Eu joguei só um pouquinho e enjoei rápido. Né?
0: Vamos fazer aquele esquema que a gente faz aqui, que é o fase a fase rápido, passando bem rápido pelas fases, com algumas informações. A primeira fase, ela se passa na, no cassino e logo em seguida na cidade, né? O nome dela se chama Back to the War, e no Mega Drive, ela, a parte do interrogatório, no caso no final, quando tu enfrenta o Scully, que é aquele cara grandão lá, e tu, tu mata ele, ele é um chefe bem fácil, né? Sabe uma, uma mania bem fácil de matar ele? Dá sequência e agarra ele de um lado pro outro, ele cai. Tu, tu consegue matar o chefe quase sem tomar dano, sabe os Zeruela os, os, os ali, os que estão em volta da fase? Fica jogando em cima deles o tempo inteiro, se tu consegue matar sem problema, né? E depois ele pega o cara, ele fica interrogando ele, falando algumas coisas. E no Mega Drive eles podaram essa parte aí. E depois que ele, o cara não fala nada, ele dá um balaço no maluco. Assim, tá, tá, tá. Pom. O Mega, eles podaram isso aí. Eles censuraram essa parte aí. Depois nós temos a segunda fase que é a Radiant pa de Pantaberd. Panta o que é Pantaberd, Marcos Mello?
1: Eu também não, não entendo esse nome, não não sei pronunciar. É Panta a cidade seja, Panta daqui, pô.
0: Cidade daqui do Mato Grosso Sul. Ah, tá. Você passa em Mato Grosso do Sul a segunda
1: fase, então. <risos> é, 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 o, é o Alisson jogando o UOL, né? A raid no Pantanal. Isso, então. é, é isso aí.
0: <risos> então, essa segunda fase aqui, ela é mais simplesinha, né? O chefe final, o robô, na verdade, né? Esse robô maluco, totalmente doido aqui. Só que a versão do Mega que caso vocês tenham jogado, ela é bem. Ele é bem fraco, ele é pequenininho. O sprite dele é bem pobre, é bem simples. Mas a manhã de matar esse chefe é assim, é bater, 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 sai, bater, 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 sai, bater, 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 bater sai. Porque ele tem aquele raio laser e alguns ataques deles que são chatos, mas ele é um... E quando ele pula, ele vai cair com a bundada, tu tem que pular também, senão tu toma dano. fala isso, ele é bem fácil esse chefe, que é essa aqui quando tu entra na piscina, né, esse chefe aqui. O terceiro chefe, ou terceira fase, é o Waterfront Warfare. Logo no início da fase tem como explodir os carros lá na rua, vocês chegaram a fazer isso? Quando tu explodem. Desce a porrada no carro. É, aí explode aí o carro. E o, caveirinha. Mo o, é, o motorista aparece carbonizado. Essa, isso a é muito massa, dele. né? É muito massa, né? Aí tu, quando tu chega no chefe, que é o Bonnie Breaker, em inglês, ele é um cara, ele é um dos carniceiros que aparece no Logan, no filme do Logan. Sabe aqueles caras tudo é, modificado com implantes? Eles são os carniceiros. Esse cara é um carniceiro. Ele faz parte. Eles não botaram no filme, lógico, porque seria bem. O louco, e fora que iam gastar muito dinheiro em efeito especial pra botar um cara com um negócio de lagarta de, de tanque, né? Um cara grudado num tanque. É, ele, ele, não, tem... ele não tem o tico. Pra baixo é, é isso aí. E o chefe é bem chato também. E no Mega ele é bem pobre, bem pobre. E detalhe, no level fácil, quando tu mata ele, tu vira o jogo no level fácil aqui. Essa é a última fase do level fácil.
1: Ah, isso no Mega, né?
0: Isso, no Mega, no Mega. Porque no, no Arcade não tem seleção de dificuldade.
1: Né? E logo em seguida vem a fase de bônus. Ah, fase de bônus, que eles, é basicamente Street Fighter com, com arminha
0: Isso, e ainda aparece o placar do lado Do Nick Fury, mesmo o Nick Fury não estando No jogo, né? Depois nós temos a fase Death on Rail, aquela fase do trem Que ela é bem legal, aquela fase Tu, tu começa no, no matinho Ali, depois pula dentro do trem O chefe é o Burbank Que ele originalmente ele era um padre católico Mas abandonou suas fotos Eu fui pesquisar os dados dos caras para ver se eles eram reais ou inventados pro jogo né? Enfim depois ele se juntou à CIA e lá ele foi equipado com um braço cibernético, por isso que ele tem aqueles tiros malucos, lo, loucos lá no jogo. E logo depois ele se tomou, se tornou Bushwalker, que finalmente se tornou um freelancer e ele se tornou um cara ruim do Tinhoso. E, e tem uma manha de matar ele, que eu até anotei ali na pauta, é fazer combinações com arremessos bem lá para cima do, do cenário fica dando porrada, 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 porrada. Pega ele e joga no outro lado. Porrada, porrada. Todo, tu vai acabar prendendo todo mundo ali. Tu consegue bater, matar, ele, matar ele sem problema nenhum nessa, nessa aí. Já que ele é um chefe chato pra caralho também. Já que ele tem aquela metralhadora, né? E a penúltima fase é Kingpin Rath, a Kingpin Wrath. Ou a ira, a raiva, a Ele Já que aparece a cabeça dele falando no início da fase. E essa fase aqui é, é chata. Né? Essa fase aqui é complicada pra caralho. É a fase que tu enfrenta muito inimigo. Tipo, tu enfrenta dois... Scullers lá, o chefe da primeira fase, junto, depois tu já pega uma arte daqueles pretty boys, aqueles robôs lá, que tem, eles esticam o braço e te agarram e ficam te batendo, tu, tu enfrenta vários seguidos ao mesmo tempo, e tem um monte de inimigos seguidos, aquelas é, ninjas, aquelas mulheres, e, e seguido, e pá, e pá, pá, várias partes seguidas, é difícil, depois tu chega no robô, que é uma versão vermelha e versão melhorada, daquele primeiro robô lá, ele é um pouquinho mais inteligente, mas ele, a única diferença é que ele é vermelho e tem que cuidar o mesmo sistema. É bate desvia, bate e desvia, que tu mata ele. É só ter... E por fim nós temos a fase que é a Final
1: Punishment. Punishment. Quer dizer o que, Marcos Mello? The punishment é a punição final. Eu ia falar o punimento. É a punição final. Então, o estágio inteiro é o
0: catiço, já que é a fase final, como sempre, toda a fase final de um jogo de Up não é fácil, né? Muitos inimigos, muitos inimigos, o tempo inteiro vai vir daquela ordem daqueles inimigos genéricos com com um monte de coisa né Depois tem a parte do elevador com muitos inimigos E depois vai ficar ainda as granadas ah, O que, que eu fiz? Eu fiquei no cantinho do elevador Atirava a granada e bati em todo mundo Passei sem problema nenhum Foi sem querer que eu fiz isso aí né A antesala antes do rei é recheada de inimigo também Vem uma montueira de inimigo O um te tempo inteiro né? E o chefe final é o mamute do rei do crime Que também não é difícil Só cuidar, quando tu pula em direção dele Ele dispara tipo um raio laser com a, com a bengala dele então, tu vem dando porrada, agarra ele e joga fora. Ou joga as granadas, joga longe. Depois tu mata
2: ele e cai o prédio. É, eu matei ele assim, ó. É, juntava ele junto com os, com os amiguinhos dele lá, né? Batia neles, aí eles caíam. Aí levantava um deles. E na hora que eles iam levantar, jogava. E ficava fazendo isso. Arremessando, 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 arremessando até matar. Ah, tu fica batendo nele, tira as granadas. Ou fica
0: dando sequência e fugindo dele. que Como qualquer Banneramp, né? Acerta umas vezes e foge Certo e foge, né? E agora a gente vai falar um pouquinho do port da versão do Mega, que foi lançado em 94 o Mega e o Sega Genesis, né? Essa versão foi publicada pela Capcom e desenvolvida pela empresa chamada Sculptured Software que eles já tinham feito vários outros portes de jogos. Além dos gráficos inferiores som, lógico, né? A trilha sonora de menor variedade de inimigos também é uma coisa grande e também essa versão teve censura do conteúdo, como eu já falei, né? E a animação do Nick Fury fumando, o seu charuto foi tirado fora, né?
1: Na versão do Mega Drive, tinha esses objetos que eram quebráveis no arcade, devido às limitações do console, não puderam ser feitas assim. Então, na versão do Mega não dá pra quebrar vários objetos. Mas
0: não estraga nada do jogo. Fica legal. Tipo, na fase do trem tu as janela, na segunda fase tu bater nas portas e as portas abrirem e sair uma mulher dizendo dizer, tem que tu dá um beijo e tu recuperar energia e assim vai, né?
1: Mas teve uma Sim. versão do Playstation que tava em desenvolvimento pela Crystal Dynamics. Só que ela foi cancelada, nunca foi concluída. Ainda bem, né? Deixa mas, assim.
2: Mas teve o, o do Play 2, que é muito boa. Eu joguei na Não, época, mas aí é outra história.
0: Pela... Seria uma continuação do filme o jogo. Eu também joguei. É muito legal. É violento pra caralho aquele jogo. Pra tu pegar os caras e bater com a cabeça na pia e assim vai. É bem legal aquele
2: jogo. Ou, ou enfiar naquele estriturador de madeira. É legal o jogo. É bem violento, né? Algumas curiosidades sobre o jogo É que ele foi Esse jogo que foi lançado em 93 Marcando o início da parceria entre a Marvel, Marvel Comics e a Capcom Que levou futuramente a criação Dos crossovers de luta Que era o Marvel vs Capcom Que se tornou uma série de sucesso do gênero Que até hoje é aclamada Por muitas pessoas né? Muitos gamers
1: Muitos gamers.
2: A gente não
0: pode esquecer também da, Do The Punisher Ele teve um jogo por Nintendinho só que foi lançado no ano de 1990, então não tem a ver com do que a gente está falando. Ele não é um port do arcade. A versão do Nintendinho é bem diferente do que a gente fala. Ele também tem a parte da, da Marvel e tudo. Ele foi feito para aquela LJN, que tem um arco-íris. Nossa,
1: até medo de ouvir esse nome. E,
0: é, só que ele é um, aquele jogo clássico que tinha muito Nintendinho, sabe que a, a tela vem andando. É, e tu vai atirando, tu só vai botando a mira para lá e para cá. Uhum. E tu só controla a mira? É, é assim o jogo do, do Nintendinho. É, era, era isso aí, era só uma informaçãozinha. Que eu lembrava que eu tinha jogado esse jogo aqui. E Tô por nada, pum! Deu na. veio na cabeça aqui o, o jogo do O The Punisher.
1: O The Punisher. hoje
0: Então vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer. Então pessoal, voltamos agora para o disclaimer Marcos Mello hum. Qual é a sua punição para o jogo? Você compra a ideia de um jogo violento? Ou tu acha que jogos violentos são uma maneira é, de gratuita? Ou tu acha que tipo GTA? Jogos como esses? Ou, ou até o Last of Us Que é um jogo que tem muita violência No caso, é, matar seres humanos e os infectados Tu acha que a violência faz bem dentro de um jogo? como é que tu acha a violência dentro do, dos videogames não, brincadeira isso aqui vai ser um papo para outro dia o que, que tu achou do The Punish a versão do arcade do Mega o que, que tu achas?
1: calma é que eu tô, tô me recuperando da pergunta anterior ainda cara, é eu, eu acho válido esse jogo é muito legal assim, só falando rapidinho da questão da violência a gente já falou de um outro jogo aqui que é, que é bem violento também que é o, o Captain Comando que, tipo, os caras derretem os caras pegam fogo, sabe é bem, bem loucão assim, nesse sentido e, e é divertido, cara. Eu confesso que a, a, esse jogo eu não tinha jogado na época dele do arcade. Né? Eu acho que foi tu, tu mesmo também falou que só jogou já na época dos emuladores. Inclusive, esse jogo eu joguei numa época de que eu ouvia muito o. o vale está aqui, o podcast, o Cidade Gamer, que eles recomendavam né, alguns jogos antigos, e um deles era o jogo do, do, do Punicheiro. E aí eu fui jogar. E é muito bacana, assim, eu recomendo assim para os nossos ouvintes também mesmo pra quem não conhece o jogo né, quem aguentou ouvir aqui até o final já viu muita coisa que acontece muita coisa que tem, todos os chefes e tal é um jogo curtinho, dá pra terminar em uma hora no máximo e é divertido de jogar, joga aí com seu amigo vê quem 40, minutos.
0: Quantos? 40 minutos 40, 40 minutos 40 minutos tu mata ele ah, legal, mais, legal. Importante, mais importante ninguém gravou podcast sobre o Demolidor a gente é o primeiro podcast a fazer um, um cheio, exclusivo cara. sobre ele o Justiceiro, eu falei Demolidor, Só isso, demolidor. Eu me perdi todo Sobre o Punichador né?
1: é. Sim, é, então esse é basicamente Inclusive, quando eu estava Ajudando o Guilherme a fazer a pauta lá Quando ele já estava finalizando Eu estava comentando com ele que isso é Basicamente o podcast sobre O, o Justiceiro né?
0: Mas essa é uma ideia, essa é a nossa ideia O que, que a gente fez em algum... A gente faz alguns podcasts É Vamos falar sobre o, o, o podcast. Vamos falar sobre o jogo do, do Justiceiro. Ok, o jogo do Justiceiro blá, 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 blá. Mas quem é o Justiceiro? Foi isso que eu pensei na ideia da pauta. A gente precisa trazer essa informação. Tem gente que conhece, ok. Tem gente que conhece um pouquinho, ok. Tem gente que não conhece nada. Então é para isso. A gente, a gente quer sempre trazer mais informações e tentar ser o diferencial de outros podcasts. O podcast tá caindo naquele problema ser tudo igual. A gente tá tentando ser diferente nesse sentido a gente tem uma entrada diferente montada, bem diferente de muito podcast que é aquela que todo mundo se apresenta com a frasezinha de efeito a gente tem as nossas totalmente sem noção com a
1: pergunta é o Marcos <risos> é, que é o momento ABC da Amazônia isso
0: <risos> muito boa, muito bem nós temos as, o recadinho o nosso podcast que eles, eles seguem muito a estrutura eu estava pensando outro, outro dia alguns podcasts vão comentando né o nosso podcast sabe que ele parece a estrutura de um livro. Tem o início, o meio e o fim. A gente tenta seguindo os capítulos, capítulo a capítulo, contando sobre o jogo. E no final tem os apêndices. Os apêndices são as curiosidades e o nosso disclaimer do jogo. Disclaimers... É. Então, o nosso podcast é esse é o formato. A parte de introdução é toda aquelas páginas de, de, ah, eu dedico para isso. São os abres, os prólogos. Então, pense o no nosso podcast como um livro o bom é o vídeo do início ao fim pra ter toda a informação, né? é só uma observação minha aqui. boa comparação obrigado é isso, cara muito bom jogue, jogue punicheiro do punicheiro Alisson Guidin tu que é um cara punicheiro que tem uma fase do jogo do Punish que você passa aí no Mato Grosso o que que tu achou do jogo? como é que é
2: teu disclaimer de hoje? esse pra mim eu acho que é o melhor jogo de Berenham que eu joguei até hoje acho que vale muito a pena todo mundo jogar se você gosta do gênero você tem que jogar esse jogo é obrigatório jogar esse jogo porque ele é totalmente diferente e melhor que os outros, não, acho que não, não existe nada melhor, só, só se for aquele um que era em 3D lá, que você tinha umas magiazinhas lá e tal, lá. lá era legal, só que eu não lembro, acho que era Little Fighters o nome agora, Credo, então, acho que era saber, isso, né? <risos> mas é que era bem legal, mas é, é um jogo bom, é só for, eu acho que só faltou mais violência, mas pra isso tem o punicheiro do PS2. E quem sabe a gente não fala sobre ele aí no, no futuro cast. Mas
0: tem pra, pra PC também, esse do, The Punisher, que segue a continuação do filme. Tem pra PC porque eu joguei no PC. É,
2: tem, tem, eu vi, eu tava pesquisando aqui, tem.
0: Muito bom, quem sabe a gente pode falar assim desse jogo. Esse jogo é bem violento, ele tem finalizações que muitos jogos depois vieram colocar dentro dos jogos. Esse foi o primeiro jogo que eu vi. Ah, tipo, das finalizações, de interrogar os caras, torturar... Esse foi o primeiro jogo, depois eu vi no Manhunt Não lembro agora
1: Isso, Mas... Eu ia perguntar quem veio antes Se foi esse ou, ou, ou foi o Manhunt
0: A gente vai explicar no dia da pauta de um dos dois Não se preocupe, a gente vai gravar uhum. assim, que São jogos que merecem E eu queria finalizar dizendo que esse jogo é bom A movimentação, o desenho, a cor A versão do arcade é fenomenal Hoje de tarde Eu tava jogando online Um pouquinho antes da gente gravar a pauta O site que eu tava usando pra jogar tá fora do ar então se caso o site não voltar, então não vai ter opções de jogar online isso aqui. Então é fácil você encontrar o download do emulador do MAMI, do CPS1, o que for, né? E é só baixar e rodar. Outra, do Mega tem online... É, do Mega Drive roda online sem, sem problema, mas o do, do CPS1 deve ser mais complicado, sei lá, tava fora do ar, sei lá o porquê. Mas enfim, né? O site que eu achei online... Ele estava... Imagina só. Ele está emulando um arcade num site. Isso, é, é, isso que é o bom, né? Tu pode jogar muito jogo hoje sem baixar o emulador. Isso é bom. Ba Imagina daqui a pouco a gente vai ter emulando o Play 2. O então, play2online.com.br, exemplo. Mas enfim, né? Jogue o The Punisher. O personagem é riquíssimo. Eu vou tentar encontrar o link para as pessoas ver, lerem online algumas histórias do The Punisher. Eu vou tentar procurar umas histórias legais, porque tem aquelas uh, aquelas graphic novel que são uma história paralela, que não, é, não gera dependência, ou algum arco legal mesmo, ou até mesmo a Guerra Civil vai ficar os links aqui na postagem. E era isso, né? Então, pessoal, é, até semana que vem, estamos chegando perto do episódio 100 para relembrar, então era isso, beijo na bunda e até semana que vem. Não, essa tu não perguntou, que eu acreditei vários, vale, ouço vários, vale, mas essa aí... É a primeira vez. Então a pergunta é o Marcos não vai ser pergunta ao Marcos de assunto idiota. Hoje eu vou trazer um assunto legal. Seguinte, essa semana eu tive uma das melhores experiências no mundo dos videogames e hoje esse jogo está no top 1. Passou o Chrono, tra chrono, trigger, chrono trigger que estava em primeiro ele caiu para o segundo Chrono. Last of Us eu fechei o Last of Us. Enfim, fiquei enrolando enrolando, enrolando joguei também a DLC. Então, Marcos Melo Uh, qual seria, na tua visão, a probabilidade de um fungo parecido do jogo, se tu jogou, lógico, de se espalhar pelo mundo, ou se tu já pesquisou algo parecido de fungos que infestam, infestam seres humanos, ou coisas parecidas?
1: Cara, sobre fungos que infestam seres humanos, eu tô por fora, mas, assim, eu tô com ódio de fungos recentemente, porque... Como tá chovendo muito, né, aqui, aqui na, na em toda a região norte, né, desde o começo do ano, a, cara, tá cruel porque tem fungado tudo, tudo tá fungando, sabe, o meu amplificador de, de guitarra fungou, é, a minha geladeira fungou, é, a, até minha, a minha janela tá fungando. Cara, pra gente ter uma ideia, as minhas, minhas plantas do meu trabalho também estão fungando um monte lá embaixo, lá, ali na ali no viveiro. Tá foda, cara. Tanto que eu até selecionei, uns um, um desses fungos, né, que estão que me impedindo de fazer minha pesquisa e mandei para um laboratório para ver se descobrem o que é.
0: Mas isso é por causa da umidade que gera de tanta chuva? Com certeza. Então quer dizer, se tu deixar uma pessoa muito tempo no, na umidade ela pode é, absorver esse fungo e dizer que a história de The Last of Us é possível?
1: Ah, isso eu já não sei, mas certamente vai fungar pra caralho. Assim, tanto no fundo, no sentido de...
2: É, e... isso... Isso que eu ia falar, se você, você se molha muito, você começa a fungar. É. é mas per... agora vem a pergunta, tu jogou Last of Us,
0: Marcos Melo
1: Joguei, eu joguei bastante.
0: Virou? Viraste-as?
1: Termin... vira
0: muito, muitas. E tu gostaste do jogo? gosteste Gostei. E jogou, chegou a jogar DLC? Não, o DLC behind. eu não joguei,
1: cara. DLC eu não joguei
0: Vale a pena, cara. Muito boa, é... O preço é um pouco caro, salgado, mas a TLC é muito boa, é bem legal. É interessante a forma como ela foi construída e como
2: tu joga dentro do jogo.
1: É. Manja que aquele fungo ele existe mesmo, né? O. Como é que é o nome? Esqueci eles, fala.
2: Coloquei ali, ó. Não é, não é esse. Sei lá, não sei se é esse, mas existe esse fungo aí. Ah, o... sim, é o, o fio fio Cordio Unilateralis.
1: Sim. Sim, existe.
2: Que o. O esporo desse fungo, ele Esporo, ele invade... eu estava tentando
0: lembrar a porra do nome, esporo,
2: esporo. É, ah. e, o esporo desse fungo invade o organismo das formigas e começa a controlar elas. Esse mesmo, ó, eu achei aqui num site aqui, apresentado
0: em um programa do canal da BBC, o fungo Cordyceps unilateral. não, é Cordyceps unilaterales, é extremamente perigoso e para insetos e pela sua atuação parasita. E foi através dele que a Sony se inspirou para criar o primeiro game, The Last of Us. A Sony não que não foi a Sony, né? Mas tudo bem. Por é. que começou em 2013 e está disponível para Play 3 e Play 4? É, o nome é Cordiceps Unilaterales. Mas entrando agora, para não ficar enrolando muito, que jogo sensacional, muito bom. Eu joguei tanto ele. Quando eu fui dormir, eu acordei, eu, eu tava na minha cabeça e disse, será que eu fiz certas coisas ou foi no jogo? Eu tava tão imerso dentro do jogo, eu tava tão... Por, a, aceitando aquela, aquela aquele mundo, aquela ambientação, que eu estava muito é, doido com, com o jogo. E eu tentava matar todo mundo no stealth, e eu repetia as partes, as partes que tu joga saco a eles. Eu joguei, eu fiquei explorando, e que, que, que jogo bonito, que jogo incrível, como é a capacidade do ser humano contar a história. E como roteiristas que ganham milhões não conseguem contar uma história decente num filme, exemplo, o XXX, esse novo que saiu, que filme horrível, mal feito, os efeitos especiais, olha, estão aí aí, juntinho com o do Chapolin, muito mal feito, muito ruim, e o de Diesel, se não me engano, ele é produtor, ele, ele exagerou demais nesse filme, ele cai de uma altura de uns 30 metros com um patinho de, de, de gelo, sabe aqueles de, uhum. de, de esquiar, na, na terra, sem se quebrar, e sai andando no meio do mato,
1: assim. Nossa, foda-se a gravidade, né?
0: Não, ele cai numa boa, numa boa. Mas tudo bem, hum. né? Mas se o filme fosse bom, não, mas não é. Ele, ele faz isso no início do filme pra roubar um negócio numa torre, pra ele engatar numa TV e, e o jogo que tá passando na TV é Brasil-Alemanha na Copa de 2014.
2: <risos> <risos> Ei, mas quem que é o Triple X? É que dessa vez que eu não, nem sei. É o 20 de novo. Ah, então... É o não Se fosse The Rock, não, fosse não, não, The Rock, não. eu acreditaria nesse... Não, momento. o The Rock não, nunca participou do, do Triple X. Assim, ó, não
0: assistam que o filme é bem ruim é bem fraco, os efeitos especiais, olha. Meu Deus do céu! É, é terrível, chega a ser vergonhoso. Assim, ó, acho que o Chapolin tem partes que é melhor o efeito especial do que o do triple croma O chroma aqui? Ah, tá louco assim. Tu vê que é um chroma aqui na hora, assim, sabe? É, botava um pano pintado que nem eles faziam em filmes antigamente que ia ficar melhor. Sabe que eles pintavam as paredes? Uns anos 40, 50, 60 e assim vai, 70, 80, que eles pintavam as paredes e escurecia um pouco, um de longe, dava aquela, ou, ou o efeito de câmera ficava melhor. Mas tudo bem, vamos deixar assim.
1: Sim, eu ia falar naquele jogo de luta da Naughty Dog, né, que os caras fizeram, ao invés de como aqui é, eles usaram tipo pano na casa deles, né. Way of the Warriors? É, Way of the É isso mesmo, Way of the jogaço, Warriors. Jogaço,
0: jogaço, um dia vai ter um podcast especial pra ele Jogaço, clássico.
1: Clássico. Clássico do 3
0: tá Como o Alexandre disse. Tá no coração dos verdadeiros games.